0: Este es el episodio 54 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Y hoy estaremos conversando acerca de una nueva solución que anunció recientemente Google en el evento Cloud Next y se llama BigQuery Omni. En estas semanas se está llevando a cabo el evento de presentación de nuevos servicios de Google. En este momento, o en, o en esta ocasión, va a ser completamente virtual. Generalmente se, se presenta en estas épocas del año. Esta vez lo hicieron completamente virtual, como está sucediendo en muchísimos otros eventos alrededor del mundo debido a la situación en la que nos encontramos. Pero uno de los anuncios recientes de un servicio bastante interesante, este servicio que se llama BigQuery Omni, Está todavía completándose de desarrollar, está en fase beta, pero aún así me parece un servicio muy importante, muy interesante para aquellos que trabajan con Big Data. Eh, BigQuery es originalmente el servicio de Google que se utiliza para procesar grandes cantidades de información empresarial, información que viene de diferentes orígenes, que tiene diferentes formatos, y que se necesita procesar y analizar para tomar algunas decisiones muy importantes o sacar información muy importante acerca de comportamientos. Y también se puede utilizar para aprendizaje automático. Bueno, ¿y, y cuál es la diferencia ahora con BigQuery Omni El BigQuery original estaba pensado originalmente para correr en la nube de, de Google, específicamente dentro de sus servidores, dentro de su infraestructura. Valga la redundancia que es dentro de su infraestructura porque BigQuery es un servicio serverless. Entonces generalmente estaba plante planteado para eso, para correr dentro de los grandes centros de datos que Google tiene. Ahora, entonces la variación que le han hecho es que Omni puede ir a leer datos de otras ubicaciones de nube. Puede ir a leer datos de Amazon o puede ir a leer datos de Azure. El de Amazon ya está listo. El de Azure están por completarlo, están trabajando en este momento. Pero la idea principal detrás de esta solución de Google es no tener que mover la información de Amazon o de Azure hasta Google para poderla procesar. Y es que uno de los costos más grandes de tener un ambiente multicloud es la salida de datos de diferentes proveedores de nube. Ejemplo, si nosotros tuviéramos unos servicios en Amazon, unos en Google y unos en Azure y queremos concentrar los servicios en Azure, por poner un ejemplo, para hacer algún procesamiento de datos como esto, de alguna analítica, para toma de decisiones, cuando tenemos que sacar la información de Amazon o cuando la tenemos que sacar de Google o la tengamos que sacar de Azure, ahí es donde nos cobran un, un fee muy importante, un monto muy importante, porque en estos proveedores de nube el ingreso de datos es gratis, pero la salida de datos es lo que se cobra. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos toda la información de las bases de datos transaccionales de nuestros sitios web o de alguna otra cosa en Amazon y el procesamiento lo queremos hacer en Google. Entonces, sacar la información de Amazon y llevarla a Google nos va a cobrar constantemente ese, esa salida de datos de Amazon. Amazon nos va a cobrar esa salida de datos. Y como las soluciones de, de, de BigQuery o este tipo de análisis de Big Data Ahí estamos hablando de cantidades muy importantes de información y que se están consultando. Puede ser una vez al día, a veces más. Entonces ese monto de estar sacando esa información de Amazon se nos vuelve bastante importante. Es ahí donde viene escena Bitquery, que lo que hace es correr esa analítica, esa potencia de bigquery correrla directamente sobre la nube de Amazon o directamente sobre la nube de Azure. Entonces, en ese caso, la información no tiene que viajar a Google para ser procesada, sino que se procesa dentro del mismo proveedor de nube y ya lo que sale directamente serían los informes o algunas consultas ya más pequeñas que nosotros podemos mover hacia Google. Una uno de, los, de las grandes ventajas de correr esto dentro de los proveedores de nube es que va a correr sobre la plataforma de Antos, de Google Antos. En el episodio 35 del podcast hablábamos un poco de Antos, pero a modo de resumen, Antos es el servicio de administración de Kubernetes remoto de Google. Este servicio de Google puede administrar contenedores que tengamos en nuestras oficinas, en nuestros centros de datos, en diferentes proveedores de nube y administra de manera centralizada todos estos contenedores que tengamos en diferentes ubicaciones. Entonces, bajo esta plataforma de Google Anthos se monta BigQuery Omni, porque la idea es que despleguemos algunos contenedores o despleguemos algunas máquinas virtuales en Amazon o en Azure en un futuro. Y dentro de, esta, de estos contenedores va a correr la solución de BigQuery o lo que nosotros vayamos a necesitar. Entonces se, se procesa de manera local en la nube donde tengamos la información y después se regresan solo algunos esquemas o alguna información que nosotros necesitemos hacia el punto central que en este caso sería Google. O se puede, según lo que anunciaron, correr directamente solo en ese proveedor de nube y entregar la información ahí. Así que ya con eso podemos ir tomando una idea de cuáles son los beneficios que podemos obtener con este tipo de soluciones. Este tipo de soluciones como BigQuery no están pensadas para empresas pequeñas que tienen poco análisis de datos que hacer. Están pensadas para empresas que tienen o organizaciones o iniciativas que tienen muchísima data que necesitan procesar y analizar. Y la data viene de diferentes orígenes. Ejemplo, viene una de un CRM que tenemos que genera ventas, vienen visitas de nuestras páginas web web, viene nuestro sistema de, de inventarios, viene nuestro sistema de contabilidad y todos estos eh, sistemas tienen formatos de base de datos diferentes o entregan información o almacenan información en formatos diferentes. Entonces es, es ahí donde el Big Data, donde BigQuery empieza a tomar forma y empieza a, a tener mucha importancia para nosotros poder manejar esto de una manera centralizada. No so, eh, a la mayoría de gente que trabaja con, con este tipo de temas de análisis de datos, generalmente lo que le queda más sencillo es hacer los mismos queries, las mismas consultas, la misma programación, el mismo lenguaje SQL y podérselo aplicar a la consulta que estén haciendo. No importa si la información está guardada en, en un SQL Server, si son archivos de tipo JSON, sea la información que sea, es más sencillo para esta gente generar la misma consulta y traer toda la información con una sola consulta. Estos tipos de, de interpretación de consultas y de análisis de datos es lo que hace BigQuery. Entonces, ya llevándonos esto a diferentes proveedores de nube, podemos traer esa información, tener esa información donde ya la teníamos antes alojada, y analizarla desde esas ubicaciones sin tenerla que traer a un punto central. Haciendo un paréntesis, también es muy importante que pongan atención que Google, una de sus estrategias en los últimos años, ha, ido, ha sido irse convirtiendo en un integrador de servicios multicloud. Desde ahí es donde he visto un poco la estrategia de Google de que en vez de competir directamente, al contrario de como hace Amazon y hace Azure, que estos dos, Azure y Amazon, promueven sus propios servicios, promueven tener todo dentro de su propia nube, Google ofrece una alternativa un poco diferente de esta. Si es que no importa en qué nube tiene usted sus servicios, más bien Google nos vende una solución a nosotros que puede ir a leer o que puede funcionar sin que nosotros tengamos que llevar todos esos servicios de las diferentes nubes donde lo tengamos a Google. Y eso hace muy fácil para la mayoría de gente que no necesita eh, más que un par de servicios y eh, utilizarlos a través de todos los servicios de nube. ¿De dónde viene esta idea? En los ambientes de nube actuales, que generalmente hay dos, tres o hasta cuatro proveedores de nube, de nube pública o pueden ser mezcla de nube privada y nube pública, nosotros tenemos los servicios donde mayor beneficio nos lleve. Esto quiere decir que nosotros no, no, cuando hicimos nuestra estrategia, ya hemos hablado de estrategia de nube bastante en el podcast, pero cuando hicimos nuestra estrategia y migramos servicios a la nube, fue por alguna decisión específica que escogimos movernos a esa nube, sea por el servicio que dan, por el costo, por el beneficio, por nuestro personal, por las iniciativas internas, cualquiera de estas soluciones cualquiera de estas razones fue la que escogimos para irnos a ese proveedor de nube entonces una vez que, ejemplo, nos movimos a Amazon si fue que escogimos Amazon en ese momento y ahora hay dos o tres iniciativas de las que tenemos o tres proyectos que van a correr muy bien en Google entonces quedamos ahí en la interrogante si deberíamos pasarnos todos esos servicios que tenemos en Amazon a Google para aprovechar eso, entonces ya, empieza, ya empezamos a cuestionarnos si de verdad necesitamos mover o no todos esos servicios a Google y para serles sincero, también, ya hemos hablado mucho de esto en el podcast este tipo de proyectos de llevarnos imaginemos que, que estamos en este escenario donde nos queremos llevar algo de Amazon a Google, porque en Google corre una solución mejor es uno de los proyectos que generalmente va a traer mayor fracaso ¿Y por qué les digo fracaso? No porque los servicios no funcionen bien o porque Google lo haga mal o porque Amazon lo haga mal. Es porque vamos a tener que invertir una muy fuerte cantidad de horas hombre de esfuerzo, de pruebas, de llevarnos esos servicios que ya teníamos en Amazon para Google. Eso va a ser igual para todos los proveedores. Nosotros saliéndonos de un proveedor de nube para llevarlo a otro proveedor de nube es una batería de pruebas que tenemos que hacer y una serie de, de, de migraciones, principalmente de acuerdo al tamaño de los servicios. Pues en este escenario que yo les estoy proponiendo, pues hay varios servicios eh, de una empresa mediana. Si tuviéramos dos, tres servicios, probablemente pasarlos de un proveedor de nube a otro sea más sencillo, pero cuando ya hablamos de empresas medianas que tienen cinco, seis, ocho soluciones diferentes dentro de la nube, llevarse eso para otra nube es un gasto de esfuerzo y de tiempo de la gente de TI, de la gente de negocio, porque todos tienen que ir a probar la aplicación. Si yo la tenía antes en, en Amazon y tengo, qué sé yo, la aplicación de SAP alojada en Amazon y me quiero llevar SAP para Azure, por poner un ejemplo, para Google, entonces tengo que volver a hacer que toda la gente que antes trabajaba bien en SAP en Amazon lo vuelva a probar ahora del lado de Google. Entonces no solo invierto horas y muchísimo trabajo de la gente de tecnología, sino que también tengo que ir a la gente de negocio, a la gente de contabilidad para que pruebe y vuelva a hacer unos escenarios de pruebas en la nueva nube. Esa cantidad de esfuerzo que requiere llevarse un servicio de un proveedor de nube a otro necesita de verdad que el objetivo que nosotros vayamos a poner sea importante que los beneficios económicos sean tan importantes o que los beneficios de tecnología sean tan importantes para afrontar ese riesgo. Porque también existe el riesgo de que algo se dañe en el camino y tengamos que, que pasar más horas fuera de servicio, que es lo que generalmente pasa. En este tipo de migraciones no es que las cosas se pueden, se pueden perder o no se hacen, sencillamente es que tardan más tiempo. Si yo tenía pensado hacer esta migración de Amazon a Google en dos días y la cosa se me complica porque hubo un montón de problemas, puede ser que, que me tarde una semana, entonces durante esa semana la gente no pudo usar Zap en este escenario que teníamos. La, durante el tiempo, todos los que hemos trabajado en Nube nos hemos dado cuenta que las migraciones de un proveedor de Nube a otro son dolorosas y realmente traen poco beneficio. Ya cuando terminamos... Cuando planeamos los objetivos iniciales, los beneficios se veían mejores de cuando ya terminamos. Cuando ya terminamos, nos dimos cuenta que gastamos más horas, hombre. Costo de lo que nos íbamos a ahorrar, por poner un ejemplo, si nos vamos a pasar de un de nube a otro, por costos, lo que nos íbamos a ahorrar lo gastamos en horas, hombre, en, en horas de trabajo, en tiempo que la organización le pudo haber dedicado a otro proyecto de tecnología. Porque en, las, en los días que corren hoy, Acá lo que se necesita es sacar proyectos muy rápido, tecnología muy rápido, información muy rápido. No podemos estar durando mucho tiempo haciendo un proyecto. Necesitamos eh, buscar más dinamismo, más innovación dentro de los negocios. Entonces tenemos que estar en una, de una forma más dinámica pensando estos trabajos. Entonces nosotros invertimos tres meses del equipo ETI de más un mes de pruebas de todo el negocio para migrar esto, esta solución esta que estamos imaginando de SAP Google y al final de cuentas esos eh, tres meses del equipo de TI y un mes de, del equipo de negocio lo pudimos utilizar en crear una nueva aplicación para alguna cosa, para algún beneficio de nuestro cliente o para un nuevo producto que podemos sacar. Poniendo ya lo, las cosas claras como son muchas veces el migrar de un servicio o de un proveedor de nube a otro no es tal el beneficio como invertir ese tiempo en crear más tecnología. Google ya regresando al tema de donde de donde nació esto que les estoy comentando, Google, consciente de eso, de gente que ya ha tenido experiencia pasándose de nube a nube, está empujando sus servicios para que usted entonces, si yo ya estoy en Amazon Web Services, déjelo ahí. Si quiero utilizar un servicio de Google, entonces Google va a Amazon Web Services y ahí en Amazon Web Services es donde corre la solución que yo necesito de Google. Y me parece que es un muy buen camino. Es un muy buen camino porque, como les decía, estar pasando servicios de un proveedor de nube a otro es, es costoso y, y, y no entrega el valor necesario que la organización vaya a necesitar para hacer esto. Entonces, este es el análisis del servicio de BigQuery Omni. Pónganle en atención más adelante porque van a venir muchos servicios de Google en esta forma de, de cómo integrar servicios que tengo en diferentes eh, proveedores de nube de una manera centralizada. También quería recordarles que ya está disponible, ya tenemos disponible el sitio de Academia de Nube. Si quieren pueden visitarlo, les dejo en las notas del programa una dirección para que, para que puedan visitar el sitio. Ahí lo que tenemos son eh, metodologías diferentes para aprender de nube. Los cursos que tenemos ahí colocados en Academia de Nube están pensados para que la gente en vez de un curso haga un gran laboratorio. Y un laboratorio que empieza desde muy sencillo con conocimientos básicos hasta volverse muy importante con muchos conocimientos dentro de un proveedor de nube. Tenemos cursos de Google, de Amazon y de Azure. Por si necesitan aprender a profundidad de alguno de estos temas, ahí pueden ir a Academia de Nube. La, el sitio web es academia de nube.com, Así como suena, todo seguido AcademiaDeNube.com Y ahí pueden ir y encontrar estos cursos Que pensamos también Una de las cosas muy importantes Para hacer estos cursos Cuando los empezamos a diseñar Fue que fueran todos guiados A través de diagramas Y tienen que ser guiados a través de diagramas porque la nube es muy abstracta. Los servicios de nube, igual que muchísimas tecnologías de la información, son muy abstractos, entonces imaginar esto a veces se nos complica. Entonces nosotros hacemos los cursos siempre guiados con diagramas para que la gente vaya entendiendo de una manera visual cómo se interconectan todos estos servicios. Y los cursos, nosotros no enseñamos los componentes por aparte, no enseñamos, bueno, esto es una máquina virtual, esto es una red, esto esto es una base de datos sino que hacemos todo unido dentro de un solo escenario para que la gente vea cómo un producto se interconecta con el otro que es otra cosa que generalmente le hace falta a los cursos que, que se promueven de, de tecnologías de nube Así que sin más, visiten AcademiaDeNube.com Y con esto quiero despedirme, como siempre agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando el podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.